Hola y bienvenidos a un nuevo encuentro de Apología de la Historia, bienvenidos a un nuevo podcast que hace rato que no nos estábamos encontrando, volvemos para hablar sobre Michel Foucault, uno de los grandes pensadores teóricos franceses del siglo XX, una de las grandes personalidades del siglo pasado, para hablar puntualmente de una de sus obras clásicas y de las más paradigmáticas dentro de su colección, que es Historia de la Sexualidad. En este caso vamos a analizar y vamos a reseñar el volumen número 1, que si bien tiene tres volúmenes, en este caso vamos a dedicarnos únicamente al primero de estos tres tomos, que es La Voluntad del Saber. Este libro fue publicado en el año 1976 y no es casualidad el año y el contexto en el cual se va produciendo. En los 70, ya producto de una gran revolución sexual que se da en los Estados Unidos, Foucault impartió clases en Norteamérica y en, en Francia, eh, era imposible poder alejarse del de, eh, contexto de la época, ¿no? el despertar sexual que se va a dar durante la década de los 60 y de los 70, el movimiento hippie, la pastilla anticonceptiva en la mujer, una gran revolución dentro del plano sexual que se va a dar dentro de los Estados Unidos y por añadidura dentro de gran parte de, de Occidente. Más de esto, lo que va a despertar gran interés dentro de las producciones de Foucault. Foucault originariamente él es psicólogo, pero como bien saben se va a especializar en distintas prácticas que los va a llevar a tener trabajos y producciones sobre la filosofía, sobre las historias, las ideas. Prácticamente podríamos decir que es un teórico del saber, de los conocimientos y para muchos, incluyéndome, uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Va a ser en estos análisis sobre eh, la sexualidad que va a empezar a analizar y va a trabajar sobre algunos ejes importantes. Y esto es, y ya metiéndonos un poco directamente en la reseña del libro, lo que va a estructurar este primer volumen. Foucault analiza puntualmente lo que él va a denominar como la hipótesis represiva, ¿no? esta hipótesis respecto a el, tor el torno y eh, el, el lugar que ocupa la sexualidad eh, en los últimos por lo menos dos siglos, tanto el siglo XIX y el, y el siglo XX. Y esta hipótesis represiva, de la cual va a hacer eje su obra, gira alrededor de situar a la sexualidad como algo reprimido, como algo que... A medida que avanzaron las sociedades capitalistas, desde el desarrollo de la revolución industrial y la instalación de este sistema de vida burgués de, de Occidente, se sostiene que la sexualidad, a medida que avanzaba esta sociedad, se fue reprimiendo cada vez más. Y Foucault pone ahí su eje de análisis, se pone ahí eh, su punto de discusión. Va a discutir con esta hipótesis, pero no para tratar de refutarla en sí sino para tratar de cuestionarles distintos aspectos. Y el más importante de estos aspectos es, ¿por qué se sostiene esto? ¿Por qué surge esta, esta idea? ¿De dónde proviene la idea de que la sexualidad fue reprimida? Primero y principal. Y después, en todo caso, verificarla. Tratar de comprender si realmente fue así. Foucault trata de, de comprender justamente si eh, la sexualidad exactamente se está reprimiendo. Porque él, básicamente... Dice que nunca en la historia de la humanidad se habló tanto de sexo y de la sexualidad como en los tiempos contemporáneos a, a, a su momento de, de, de producción. Entonces resulta un poco contradictorio decir que hay una represión sexual en una época en la cual se habla demasiado sobre ese tema. Entonces analiza, y ahí viene su producción, 
un abordaje histórico, pero no dentro del punto de vista cronológico, no, no un relato de acontecimientos respecto a la sexualidad, sino ciertos dispositivos, ciertos mecanismos que se fueron desarrollando en los últimos siglos que permitieron instalar esta idea de que la sexualidad está reprimida. Y para eso, para entender un poco cómo se conjuga, cómo se llega a esa idea, aborda tres ejes fundamentales, tres aspectos que van a ser funcionales al desarrollo de esta idea. El primero va a ser la religión. La religión, siempre entendida por lo menos en su obra como el espacio católico, se instala ya desde eh, la Edad Media, desde el apogeo de, de las prácticas católicas, el tema del pecado, ¿no? el pecado de la carne, el pecado de la sexualidad, pero siempre está hablando de un pecado, o por lo menos en esta época, estamos en los albores de la Edad Media, de un pecado consumado, de una sexualidad eh, explícitamente física. Y para eso va a citar el concilio de Terento, en el cual se realizaron ciertas modificaciones, ciertos debates respecto a eh, el rol de la iglesia y distintas cuestiones que no vamos a, a detallar y analizar acá, pero sí de los cuales vamos a rescatar cómo se modificó este pecado de la carne y se traslada al pecado ya del pensamiento, de, de, no solamente de la acción, sino también desde el momento en que se conciben ciertas ideas relacionadas con la sexualidad. Y esto es muy interesante porque permite, a partir de este concilio, habilitar a eh, la iglesia, institución, a, a sus miembros, a hablar un poco más respecto a esto. ¿Por qué? Porque se tiene que confesar este pecado, se tiene que verbalizar, se tiene que dialogar, se tiene que establecer una conversación entre la persona que es pecadora y la persona que lo está escuchando, en este caso dentro del confesionario, dentro de un ámbito cerrado y privado, como es la, la institución católica. Por lo tanto, este mecanismo, estos dispositivos que se van construyendo en torno a hablar de estos pecados, es decir, hablar de la sexualidad a fin de cuentas, para poder confesar este pecado, le da cierto poder a la institucionalidad de la iglesia, ¿no? al poder de ya no importar tanto el acto en sí de la sexualidad, sino importar muchísimo más poder hablar de ella. Y ahí empieza un poco ¿no? a sonar un poco contradictorio y a hacer un poco de ruido, eh, si la comparamos con la hipótesis represiva de que justamente no se habla de sexualidad y más aún dentro de un espacio católico, dentro de un espacio de la religión. Y ahí es donde Foucault empieza un poco a, a romper ese, esa tesis, ese esquema con el cual se propone discutir. Porque dice que ya no importa tanto el hecho en sí, sino que se tiene que hablar para poder controlárselo, para poder a través de este relato de, de confesar y ese diálogo que se establece a partir de, del pecado y el rol confesionario, ese relato se puede controlar. ¿Por qué? Porque ahí justamente viene la parte represiva o, o la parte de acción, para no, no confundir los términos, la parte de acción por parte de la iglesia, en el cual, a, a acorde a cada pecado, se establece cierto castigo. ¿no? Entonces, un poco empieza a poder manipularse, pero no se puede castigar si no se conoce. Por lo tanto, se obliga cada vez más a tener que hablar de sexo dentro de la eh, institución de las instituciones religiosas. Por eso, cada vez más se va a instalar este aura normalizador, del cual va a hablar mucho Foucault, dentro de los dispositivos de la sexualidad. Y ya va a ser, avanzando un poquito más eh, en los tiempos, los otros dos ejes con los cuales discute esta hipótesis represiva. 
¿Qué hacer? Por un lado la psiquiatría y también acompañado, podríamos ponerlos casi en el mismo nivel, por la psicología. Y dentro de la psicología puntualmente Foucault habla del psicoanálisis. No vamos a hablar de todos, de las diferencias respecto a la psicología, porque uno al ser eh, formado en historia no tiene los conocimientos, pero vamos a hablarlo en el tono en el cual lo, lo plantea por lo menos Foucault. Él cambia a partir de, del desarrollo de la psiquiatría y, y de la psicología desde el siglo XVIII, siglo XIX fuertemente, un cambio respecto a estos dispositivos, pero que tiene mucho en común con el dispositivo anterior, con lo que estábamos hablando de la iglesia, de la religión. Observa un cambio respecto al, a lo que antes era el pecado para lo, la iglesia, ahora va a ser estas relaciones de sexualidad aplicada a la vida que toman siempre el psicoanálisis y, y la psiquiatría. Es decir, se recambian un poco los dispositivos, porque a fin de cuentas se busca siempre hablar dentro del psicoanálisis, se le da ese poder al relato, y siempre se lo busca encasillar dentro de eh, fundamentaciones, dentro de explicaciones eh, en torno a la sexualidad. Todos los problemas, va a decir Foucault, o, o, o todas las cuestiones podríamos ampliar un poquito más nosotros, se explican a partir de la sexualidad. Y ahí es donde va a surgir, dentro de lo que es la, la psiquiatría, el concepto de la patología, ¿no? de lo perverso dentro de, de la sexualidad, y por lo tanto, si estamos hablando de patología, es decir, de enfermedades, entonces se puede intervenir. Hay, hay mecanismos con los cuales se puede ir desarrollando ciertos conceptos en torno a la, a la sexualidad dentro del punto de vista psiquiátrico, dentro del punto de vista médico. Y dentro del psicoanálisis, la confesión, así como funcionaba el relato de hablar sobre la sexualidad del pensamiento, tiene bastante similitud con lo que se realiza dentro de las sesiones de psicoanálisis. Incluso ciertos dispositivos físicos de, de, de logística, ¿no? De, de no ver a la persona con la cual se está hablando, en el caso del confesionario, similar al caso del psicoanálisis con la idea del diván, de no establecer un, un contacto visual con la persona con la cual se está hablando, darle prioridad y sostener todo ese mecanismo en base al relato que va a realizar la persona que antes pecaba y en este caso que se hace tratar dentro de las sesiones de, de, del psicoanálisis. Por lo tanto, ahí claramente se ve una interrupción fuerte de todo lo relacionado con la sexualidad. Entonces otra vez aparece el conflicto con la hipótesis represiva. ¿Cómo se puede hablar de represión sexual si tanto el psicoanálisis como la psiquiatría ponen eje fuertemente en lo relacionado con, con la sexualidad? Hay libros escritos sobre la sexualidad, hay trabajos, hay investigaciones en torno a la sexualidad. Después podemos discutir en todo caso la rigurosidad científica de estos trabajos, qué tan contemporáneos pueden ser, si se podrían aplicar o no en la actualidad. Eso sería otra discusión. Lo que plantea Foucault es que ya hay fuerte composición discursiva de la sexualidad y hay muchos mecanismos y muchos espacios donde se habla de la sexualidad. Y en todo caso, la idea de represión de la sexualidad ya es contradictoria si justamente las personas que van a plantear estas hipótesis hablan de sexualidad. Si estuviéramos hablando en tonos represivos no se podría, en todo caso, tener tantos material y tantas fuentes con las cuales trabajar un tema teóricamente eh, censurado o, o reprimido por lo tanto esta hipótesis eh, represiva, esta hipótesis represor que plantea eh, Foucault hace claramente eje en lo más importante de su obra creo yo al momento de, de analizarlo que es el tema del poder cómo se establecen 
no solamente el dispositivo del poder definido como tal, sino las relaciones en base a eso, todas las relaciones de poder que se van a, a, a utilizar y se van a crear a partir de los dispositivos de la sexualidad, de todos los mecanismos que se crean en torno a la sexualidad. En este sentido, el poder lo plantea Foucault, que lo analiza bien, que lo desarrolla bien, pero creo que hay algunos conceptos que fui anotando que me parecen un poquito más interesantes de, de analizar. El primero que es la, la, la relación del poder como algo heredado del plano jurídico, del plano legal, de las leyes. Por eso eh, Foucault habla bastante de la herencia, de las estructuras monárquicas, de las estructuras legales, y cómo estas eh, influyen fuertemente dentro del poder al ser considerado algo que eh, es utilizado para prohibirse, como, como una connotación negativa, como el poder utilizado para obligar a hacer algo o a, hacer, o a desarrollar o fomentar eh, algo a partir de eso, cómo se utiliza el poder como algo prohibitivo, como, como, no, como algo con connotación negativa, para decirlo simplemente. Y otra cuestión muy interesante, que es a, a modo personal lo que más me, me, me gusta de su obra, es las relaciones que tiene con el poder visto del punto de vista marxista. Si bien Foucault tiene una fuerte composición marxista, es de ideología marxista, plantea varias discusiones respecto a cómo ellos, a cómo el marxismo, plantea estos dispositivos de poder. Básicamente, dentro de los teóricos marxistas, dentro de Marx, Durkheim y varias de las obras que provienen de, de ese marco de las ideas, sostienen que el poder es algo descendente, ¿no? es una estructura, que, es una superestructura que descienda a la estructura, es decir, es algo que se impone, es algo que es vertical, que está planteado para sostener ciertos mecanismos. Y cómo Foucault viene a romper un poco eso y al decir que la relación de poder no es tan eh, verticalista como la plantea él como la plantean los, los marxistas, tan, tan rígida. ¿no? Foucault le da un poco más de libertad a ese concepto de poder. Habla más que nada de una relación de poder en el cual éste se encuentra en circulación. El, el poder no está claramente eh, impuesto de forma vertical, sino que, debido justamente a lo que hablábamos antes, de esta herencia jurídica de que se supone que el poder es algo negativo o algo prohibitivo, Foucault rompe con esto y dice que en realidad el poder se encuentra en constante circulación, que es algo que va a ir variando, y esto se ve claramente dentro de los dispositivos de la sexualidad, dice, y que no se necesita para poder responder a esta tesis, a esta hipótesis represiva, eh, analizar demasiado, simplemente haciendo un recorrido de, las, de la historia o de las historias de estas instituciones que sostienen el amparato o, o los vínculos represivos de la sexualidad, eh, se puede observar claramente esto, ¿no? como eh, poco a poco algo, un término fundamental dentro de la obra de Foucault, que es el término del biopoder, como el poder se mete dentro de los cuerpos, dentro de, de, del control de los cuerpos de una población, de la población. Ya no solamente hablando, por ejemplo, del, de la biopolítica ¿no? de, de la población, es decir, por ejemplo, los controles de natalidad, cómo el gobierno controla o intenta controlar la cantidad de nacimientos, por ejemplo, no eso sería una biopolítica de los cuerpos, sino que Foucault habla del de biopoder, cómo, siguiendo el ejemplo del control de la natalidad, cómo el Estado, hasta qué punto puede eh, controlar eso, no controlar la vida privada de, 
de las personas, de la sexualidad de las personas en pos del control de la natalidad. No se puede meter dentro de las casas, dentro de la vida privada para controlar eso. Justamente para poder lograrlo se tiene que tener un control, un metacontrol, digamos, algo que está por fuera, que no se puede llegar a observar o, o a cuantificar, que son estas relaciones eh, de poder que se establecen en torno al cuerpo y a la sexualidad. ¿Por qué? Y ahí es un poco para ir concluyendo y ir cerrando un poco la, las ideas. Y ahí es donde eh, toma Foucault estos dispositivos represivos, esta hipótesis represiva, y va a sostener firmemente que no estaba reprimida la sexualidad en los últimos dos siglos. Que no se tiene que relacionar eh, el avance de estos sistemas eh, burgueses, estos sistemas capitalistas, propios de la discusión de la dialéctica marxista, ¿no? de, de esta discusión entre capitalismo y comunismo, esta idea del, del sistema como un dispositivo burgués. Si bien Foucault no discute con esa tesis, no, no, no plantea algo diferente al marxismo, sí plantea que estos dispositivos, este sistema que se crea con el capitalismo, no reprime la sexualidad, ¿no? o su objetivo no es la represión de la sexualidad, teniendo en cuenta todo lo que nombrábamos antes sino que, en todo caso, más que estar reprimida, lo que estaba era moldeada. ¿no? Se va acomodando el, la sexualidad, el discurso en torno a la sexualidad, las costumbres, los hábitos, las relaciones respecto a la sexualidad, acorde a las necesidades de este sistema. Y para poder moldearlas mejor, era necesario establecer un discurso represivo, es decir, hacer creer e instalar dentro de la población esta idea de represión de la sexualidad y de marcar un cierto alineamiento acorde a cómo debería ser la sexualidad, el ideal de la sexualidad en función de las necesidades del sistema. Entonces, en lugar de estar reprimida, de no hablarse, de no conocer nada respecto, respecto a la sexualidad, que Foucault claramente eh, derriba esta teoría, hablando de la religión, hablando de la sexualidad respecto a los niños en la medicina, la idea de... Eh, Analizar a la sexualidad como una patología si es una enfermedad, por lo tanto ya se habla de ciertos aspectos de la sexualidad. Habla incluso, por ejemplo, de la homosexualidad. Eh, dice, si se ve a la homosexualidad como algo malo, entonces estamos reconociendo cierta sexualidad. Hay libros respecto a ciertas cuestiones relacionadas con el tema. Es decir, Foucault derriba claramente, haciendo un recorrido histórico, no cronológico, sino más bien... Eh, de historias, ¿no? Historias, podríamos decir que el libro tranquilamente podría llamarse historias de la sexualidad, más que para no confundirlo con una cronología. Es decir, este, esta postura claramente es derrumbada por Foucault. Y plantea en todo caso, y la reemplaza, a partir de la injerencia de la biopolítica y fundamentalmente del biopoder, del control de los cuerpos y cómo se ejerce ese mismo a partir de... Eh, de la sexualidad en este caso, ¿no? ¿no? Y cómo la sexualidad se va a moldear, se va a encasillar y se va a construir discursos, esquemas, dispositivos y mecanismos necesarios a poder moldear esta sexualidad y estas conductas que eh, van a ir desarrollando la, las sociedades eh, de aquí en adelante. Y estos serían algunos de los aspectos más importantes de, de esta reseña del volumen 1 de Historia de la Sexualidad, La Voluntad del Saber, que eh, permiten un poco comprender bastante de, de la obra de Foucault. Foucault tiene una enorme cantidad de producciones, una enorme cantidad de obras. Vigilar y castigar, sin duda, es uno de los grandes clásicos que eh, están presentes en, en todos los ingresos de todas las carreras universitarias. 
es fuertemente uno de los grandes pensadores y uno de los grandes teóricos del siglo XX y es alguien que va a nutrir fuertemente a, a, la, a los contenidos de este canal eh, ya sea directamente como en este caso de reseñas o como eh, colaborador siempre de, de aportes teóricos Foucault siempre está presente en varios aspectos de, de los análisis académicos en algún futuro seguiremos con esta, esta serie de reseñas de Historia de la Sexualidad, pasaremos al volumen número 2, no va a ser inmediatamente, no va a ser en el próximo video, pero sí durante eh, el futuro cercano estaremos reseñando el segundo volumen de, de Historia de la Sexualidad, en total son tres volúmenes que publicó hasta su fallecimiento, la idea de Foucault según parece era tener varios volúmenes más, pero al momento de, de su muerte, que se da en 1984, eh, Tan solo pudo escribir tres volúmenes, que son los cuales vamos a ir reseñando de aquí en adelante. Recuerden que, como siempre, si se quieren enterar de todas las novedades respecto a los nuevos podcasts que se van estrenando, tienen que suscribirse al canal de YouTube, siempre se estrenan ahí primero. O también pueden seguirnos en Spotify o en Google Podcast, que a los días suelen estar ya subidos los contenidos. También están nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter que nos pueden ir siguiendo, recuerden en Instagram y en Facebook como Apología de la Historia y en Twitter como arroba Apología Podcast para entrar en contacto, siempre estamos subiendo contenido casi todos los días entonces pueden seguirnos sin contactarnos por ahí recuerden recomendarnos, compartir, hacer llegar a mayor cantidad de personas eh, estos podcasts que nos ayudan un montón y si les gustó esta reseña no se olviden darle like al, al video para que sea cada vez más conocido y nos ayude a ir creciendo poco a poco mi nombre es Joel, soy profesor de Historia y nos estamos viendo en el próximo encuentro de Apología de la Historia.